0: Ein begründeter Verdacht, euer Ehren. Der Zeuge kann antworten. Bin ich hier der Angeklagte? Noch nicht. Wenn es dem Gericht genehm ist. Es ist dem Gericht genehm, zu entscheiden, wer spricht und wann. Aber war ihr Verbrechen so
1: groß, dass sie zum Tode verurteilt werden mussten? Und wenn sie darüber
0: nachdenken, dann bedenken sie auch dies. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Jan Klaas. Ein wunderschönen guten Morgen, Nikolas, obwohl so wunderschön ist er ja eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ah, ist nicht schön, aber deswegen ist es schön. Also es regnet hier, äh, aber das ist sehr angenehm, nachdem es die letzten beiden Tage hier... Also in Bremen hatten wir gestern 40 Grad tatsächlich. Ja, wir hatten hier Richtig auch, krank. Wir hatten 36 in Wilhelmshaven. Ja, ja das äh, war schon wenig angenehm. Und einen wunderschönen guten Morgen oder welche Tageszeit auch immer. Natürlich auch raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sitzen hier mal wieder wollen ein bisschen über Filme schnacken. Wir haben ja jetzt einen kleinen Marathon an Serienbesprechungen äh, hinter uns. Damit ist jetzt erstmal Schluss, bis uns irgendwie noch was über den Weg läuft, wo wir wieder Lust drauf bekommen. Aber ja, heute wollen wir einfach mal ein bisschen gucken, was bei Netflix so los ist und da ein bisschen schauen, weil wir da zuletzt zwei neue Filme äh, hatten, die wir beide sehr gut fanden und die wir nur wärmstens empfehlen können. Über die wollen wir sprechen und dann auch einmal so ein bisschen was sonst so bei Netflix gerade so neu im Programm ist, was vielleicht empfehlenswert ist, vielleicht auch nicht. Oder ähm, ja, wir haben auch nicht alles davon geguckt, aber so ein bisschen, dass man einfach mal so einen Überblick kriegt. Und vielleicht könnt ihr da draußen euch da die ein oder andere Inspiration rausnehmen, wenn ihr irgendwie für einen netten Filmabend nochmal eine Idee braucht.
1: Ja, entsprechend ist, das, ja, ist die Rubrik der heutigen Folge auch mal wieder was zum Film, was wir ja zuletzt vor drei Wochen gemacht haben, glaube ich, oder vor vier Wochen. Nee, Quatsch, nicht vor vier Wochen. Vor, nein, vor sieben Wochen oder so. Also, bevor wir, bevor wir diesen Serienmarathon angefangen haben, war die letzte Folge ein was zum Film. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und, nee, gar nicht. Blödsinn. Da, dann kam noch Doctor Strange, dann kam die Serienbesprechung darf also vor Doctor Strange war die letzte Folge ein ein was zum Film Lecco Fatty ist das alles lange her naja egal wir machen das auf jeden Fall also, auch das immer
0: kurz, äh, äh, noch mal kurz damit ihr nochmal durch unsere Kategorien durchsteigt falls falls vielleicht neue Leute dabei sind wir haben hier so ein bisschen unsere Folgen aufgeteilt und äh, seit einiger Zeit quasi das Folgenformat was zum Film äh, wo wir ein bisschen lockerer über mehrere Filme sprechen oder über irgendwelche Themen allgemein irgendwie, was uns gerade filmmäßig beschäftigt. Dann gibt es noch die Kategorie Neuerscheinung, wo wir über brandneue Sachen sprechen, wenn irgendein neuer Film im Kino läuft oder so. Dann Serientäter, wo wir über Serien sprechen und was haben wir noch? Wir haben sehenswert, wo wir
1: uns gegenseitig Filme vorstellen, die der andere mutmaßlich nicht kennt. Genau. Äh, und wo wir uns vorher auch in der Vorbereitung immer ein Thema aussuchen, in das, also ein Thema, ein, ja. äh, ein ja, ein Motiv oder irgendwie ja, sowas, ein, ein in Genre das dieser Film, so. Genre, ja, in das dieser Film so reinpassen muss. Und das ist eigentlich das Stichwort, denn die Rubrik Was zum Film, haben sich einige von euch bei uns gewünscht. Also Nikolas und ich sind ja so äh, hin, und, hin und wieder auch mal in privatem Austausch mit manchen von euch und einige von euch meinten eben, dass wir das mal wieder machen können. Ja, here we go. Und die Filme, die wir uns heute dafür ausgedacht haben, Nikolas hat das gesagt, sind auf Netflix erhältlich, wir wollen ja da den Markt allgemein am Ende auch nochmal ein bisschen scannen, aber anfangen wollen wir mit Hassel und Spiderhead oder Der Spinnenkopf, wie er zu Deutsch heißt. Nikolas, ja. freie Wahl, welchen willst du zuerst?
0: Äh, äh, fangen wir mit dem für mich persönlich Schwächeren, aber trotzdem Guten an, aber den, der hat mich einfach nicht so umgehauen und dann fangen wir mit Spinnenkopf an.
1: Ja, das ist interessant. Der, heißt
0: es Der Spinnenkopf oder Spinnenkopf? Er äh,
1: heißt Der Spinnenkopf auf Deutsch, aber im Englischen heißt er nur Spiderhead.
0: Ja, mega komischer Name.
1: Ja, ich finde das aber von der also von der Wortschöpfung irgendwie auch interessanter, also den Artikel wegzulassen. Ich weiß nicht, ja. was sich die Deutschen schon wieder dabei gedacht haben, das Ding zu übersetzen. Also spider an sich. Muss man ja dankbar
0: sein, dass sie das, dass sie das nicht. Sie hätten es auch äh, übersetzen können mit äh Wahnsinniger Wissenschaftler in Psychiatrie <lacht> missbraucht Insassen. Ja, oder, 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 oder am besten sind diese Titelübersetzungen mit so einem richtig wecken Untertitel, so wie damals bei, bei Tor 3, wo man aus Ragnarök äh, Tag der Entscheidungen gemacht hat. Ja. Äh, da hätte man das hier auch äh, irgendwie nennen können. Das Experiment, die Zeit läuft davon. Ja. Oder <lacht> irgendwie. Oder
1: nicht. es gibt keinen Kommen. Der, ja, Wahnsinn, ja. der Wahnsinn ist überall. <lacht> Das, war, ja. das
0: ist so richtig 80s-Vibes, Alter.
1: Ja, okay, dann fangen wir, fangen wir damit mal an. Ich gebe mal so einen groben Überblick. Also in Spiderhead geht es um die Einrichtung Spider-Head: eine, ja, ein, also im Prinzip ein Knast. In dem aber, das erfährt man im Laufe der Handlung, die Insassen quasi freiwillig sitzen, auch relativ viele Privilegien für Schwerverbrecher genießen. Also da sitzen Leute, die beispielsweise äh, des Totschlags schuldig befunden worden sind oder des Mordes oder der Vergewaltigung oder irgendwie solche Sachen, also schon, schon kapitale Verbrecher und Verbrecherinnen. Und diese Leute haben sich aber, um den Luxus, den diese Anstalt zu bieten hat, zu genießen, quasi freiwillig gemeldet, dass an ihnen bestimmte Substanzen und, äh, ja, man kann, es, man kann es fast schon Drogen nennen, äh, so ein bisschen ausprobiert werden. Aber das Ganze läuft natürlich alles so unter dem Deckmantel der, der medizinischen Experimente. Und federführend für diese Experimente ist ein gewisser Dr. Abnesty, der von Chris Hemsworth gespielt wird. Und eigentlich eine gute Bindung zu seinen Mitarbeitern hat. Also die Stimmung dafür, dass das ein Gefängnis ist, ist sehr gelöst. Die Zellen sind ziemlich luxuriös ausgestattet. Es gibt ein Foyer, in dem sich die Gefangenen treffen können und der Mann scheint zumindest zunächst einen recht freundlichen Umgang mit seinen Insassen zu haben. Einer davon wird gespielt von Miles Teller. Und ähm, wir sehen dann am Anfang eine Szene, wo er äh, auf einem Stuhl sitzt und der, der Doktor ihn quasi fragt, ähm, irgendwie bereit oder irgendwie sowas und dann müssen die Gefangenen immer sagen, Zustimmung erteilt oder Erlaubnis erteilt, damit sie quasi die Drogen indiziert bekommen können.
0: Ja, die, die haben alle so, ein muss man, muss man wissen, die haben immer, so ähnlich wie bei, bei Diabetes, gibt es ja manchmal so Insulininjektionsgeräte dass du so, ein kleine, so einen kleinen Aparillo immer äh, am Arm kleben hast, äh, der quasi direkt mit deiner Blutbahn verbunden ist und dann kann dort automatisch etwas injiziert werden und genau so ein Gerät, ich habe jetzt wahrscheinlich voll äh, Diabetes-Halbwissen hier um mich geworfen, mhm. aber ich habe das mal irgendwie gehört, ähm, die haben halt auch so ein kleinen Akkukästchen an der irgendwo an der Hüfte, so sage ich mal, so am Rücken, wo dann kleine Ampullen von den verschiedenen Substanzen immer in verschiedenen Farben, damit die Zuschauer das auch alles schön auseinanderhalten können, ähm, drin ist und dann quasi, wenn die ihm dann die Zustimmung erteilen, dann drückt äh, der, der App die auf den Knopf und dann wird quasi automatisch äh, aus diesem Kasten bekommen die Leute das injiziert. Also da muss nicht jedes Mal einer mit einer Spritze kommen oder so, sondern es läuft dann automatisch. Und so, das sind dann verschiedene Substanzen, die bestimmte Sachen triggern, das wird dann auch schnell klar. Also, ähm, die vielleicht entweder dich wütend machen oder die dich geil machen tatsächlich. Äh, und da wird dann so ein bisschen rumgetestet, also Richtig, das hatte ich gerade noch vergessen. Also diese, diese Drogen,
1: die werden nicht von irgendwelchen Mitarbeitern, wie man sich das vielleicht vorstellt, in so einer in so einer Anstalt, sondern die werden quasi maschinell und äh, automatisch dann initiiert. Und vielleicht ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass es da, dass diese Drogen ganz verschiedene Auswirkungen haben. Also manche davon äh, steigern so ein richtiges Euphoriegefühl. Manche davon machen dich paranoid und, äh, und, und hauen dich richtig um. Und das äh, ja, das sehen wir in diesem Film sehr explizit. Deswegen finde ich eine der Stärken des Films tatsächlich auch die Bildgewalt. Also ich finde, das sieht, sieht sehr, sehr gut aus. Und teilweise, wie die, wie die DarstellerInnen darauf reagieren, wenn sie quasi diese, diese Mittelchen gespritzt bekommen. Das ist schon, ich fand das war schon eine sehr stabile schauspielerische Leistung. Du sagtest aber am Anfang, als du den Film anmoderiert hast, dass du ihn nicht so gut fandst wie Hassel. Und das bestätigen leider auch so ein bisschen die Kritiken, was ich mir nicht so ganz erklären kann. Also ich habe nur eine ausführlich gelesen, nämlich die von Filmstarts. Und ähm, darin hieß es dass Miles Teller so ein bisschen hölzern spielt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ich fand, den, ich fand ihn eigentlich ziemlich gut in der Rolle. Ich habe aber jetzt auch noch nicht so viele von seinen anderen Werken gesehen. Und ähm, für wen in diesem Film eine Lanze gebrochen wird, ist einfach Chris Hemsworth, den wir ja in letzter Zeit eher so aus so einfach so sehr sehr flachen Helden Heldenrollen quasi kennen, obwohl er in Tor 3 auch ein bisschen was zu spielen kriegt, also da auch so ein bisschen äh, so einen inneren Konflikt mit sich austragen muss, aber der spielt diesen Wissenschaftler, der im Laufe des Films auch äh, einige, einige Schwächen an der eigenen Psyche offenbart, sage ich mal, äh, ja. spielt er sehr, 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 sehr gut und sehr überzeugend und wie gesagt, ich finde halt die Bilder sind, äh,
0: sind großartig. Ja, finde ich auch. Also, ja, kann ich da. Ja, ist halt jeder hat so irgendwie sein anderes Bauchgefühl bei, bei Schauspielern oder so. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwer großartig Hölzern spielt oder so. Ich fand das eigentlich alles cool. Was für mich an dem Film so ein bisschen den Hauptreiz ausmacht, ähm, ist gar nicht mal unbedingt die Story oder so oder irgendwie das, äh, die Optik, sondern das ist so ein typischer Film, finde ich, wo es um das Gedankenexperiment geht. Da geht es so um dieses äh, diese Auseinandersetzung. Mit, mit damit, dass wir eigentlich, was der Film uns ja eigentlich zeigt, ist, wie manipulierbar wir sind. So, weil es ist ja wirklich so, wir sind, wir, wir halten uns immer für die transzendenten, äh, vernunftgesteuerten, äh, weißt du, total intelligenten Wesen. Und am Ende des Tages sind wir aber irgendwie auch irgendwie Tiere und haben so einen Hormoncocktail in, und, in uns drin. Und selbst wenn es dir eigentlich gerade mega gut geht, könnte man dir halt heimlich, ohne dass du es merkst, irgendein Hormon injizieren und dann hättest du auf einmal Angst. Also ja. es ist nicht, dass wir dass unser schlauer Kopf irgendwie entscheidet, ich möchte jetzt Angst haben, sondern man, wir sind ein, ein biochemischer Organismus, der höchst anfällig für Manipulation ist äh, und gerade mit, mit Drogen, die genau darauf ausgelegt sind, Emotionen hervorzurufen und sowas. Und gerade so, sage ich mal, in unserer Welt auch mit, Ich finde, da hat es halt auch alles so Anklänge von, von Social Media und, und so weiter, wo, wo es immer darum geht, bestimmte psychologische Knöpfe in Menschen zu drücken, um sie zu irgendwelchen Taten zu bewegen. Äh, dieses ganze Thema Manipulation und so, das wird hier, finde ich, richtig richtig perfide auch so gezeigt, so, weißt du? Der Punkt, den du gerade ansprichst, ist eigentlich wäre eigentlich wie gemacht dafür, jetzt hier eine Spoilerwarnung
1: auszusprechen und Quasi mal ins Detail zu gehen, warum, warum genau auf dieser Ebene der Film so gut funktioniert. Aber ich glaube, Du hast mich gerade auf Mike ja auch darauf hingewiesen. Das klemmen wir uns vielleicht an dieser Stelle, damit Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, sich den jetzt angucken können. Ähm, und wir auch vor allen Dingen dann weitermachen können mit dem nächsten Film und ihr nicht irgendwo in der Folge rumsuchen müsst, wo es denn dann weitergeht. Auch wenn wir natürlich, das muss ich, muss ich uns selber auch loben, natürlich bei solchen Folgen immer auch Zeitmarken angeben, wann es um welchen Film geht. Aber <lacht> ähm, uns nicht zu, ja. nicht zu sehr selbst über den grünen Klee gelobt, äh, Vielleicht nehme ich diesen, diesen Punkt noch mal auf und teaser so einigermaßen spoilerfrei an, worum es denn da geht. Ich sagte das ja gerade schon. Irgendwann stellt man halt fest, dass der von Chris Hemsworth gespielte Arzt, Doktor, so ein bisschen einen weg hat. Und ähm, der kommt dann immer und sagt, ja, das Komitee, die Leute, die diese Mittelchen getestet haben wollen, haben mir aufgetragen, die Mittelchen XY noch mal zu testen. Ähm am Anfang ist das alles recht unverfänglich, weil diese Drogen meistens einen positiven Effekt haben, aber es gibt dann auch welche, die ziemlich, ziemlich, ziemlich bösartige Reaktionen hervorrufen. Auch das finde ich toll inszeniert ja. und, und, und führt den Zuschauer dann quasi bildlich auf genau das hin, was du gerade gesagt hast und dann wollen die Insassen auch auf einmal nicht mehr, trotz, äh, trotz aller Privilegien, die ihnen geboten werden, die dann wiederum zum langen Hebel, zum Druckmittel für den Dr. Abnesti werden, der dann also sagt, ja, okay, dann nimmst du das Mittelchen halt nicht, aber dann müssen wir dich halt in eine andere Anstalt verfrachten, so nach dem Motto, du kannst mhm. dann die Privilegien hier mit schönem holzvertefelten Foyer und selbstgekochtem Essen und so, das kannst du dir dann alles ab, äh, abschmieren, äh, kannst wieder in eine staatliche Einrichtung und äh, so entwickelt sich dann so ein Psychospielchen zwischen den Insassen und diesem, und diesem Doktor, was, wie ich finde, ganz toll mit anzusehen ist. Und am Ende gibt es eben auch noch einen Twist, der wunderbar untermalt, ähm, der dieses Manipulationsmotiv so wunderbar untermalt, was du gerade angesprochen hast. Also Das, ja. ich, äh, das, das fand ich ja, ganz das großartig. Ich will aber noch mal eben versuchen genial. zu analysieren, warum der Film in den Kritiken nicht so gut weggekommen ist. Weil bei IMDb hat er auch nur eine 5,4 und äh, das kann sein, dass es vielleicht Leute gibt, die einfach ein genaueres Auge und ein genaueres Näschen für Kritiken haben, die da, weiß ich nicht, ja. vielleicht das jetzt besser analysieren oder eruieren können als wir. Ich will mich aber nicht davon abbringen lassen, dass ich den Film einfach genossen habe. Also, ich war einfach gut unterhalten und äh, habe in manchen Sch Szenen auch ganz schön gezuckt, als es sehr explizit
0: geworden ist. Ich kann so man manchen Punkten so ein bisschen, aber ach, ich, ich finde auch eh. Ich meine, was wir hier machen, kann man ja natürlich auch als Filmkritik bezeichnen Oder ist es ja im Prinzip auch, aber irgendwie werde ich auch mit diesem Begriff immer nicht so warm und ich zerreiße ja auch ab und zu mal Filme und sage, ey, das, das und das ist Murks oder so oder auch bei den letzten Folgenbesprechungen hat man es ja auch gesehen, aber irgendwie da ist immer schwer, da Objektivität reinzubringen und das ist jetzt auch so ein Paradebeispiel von, ich weiß, der hat Schwächen, also ich fand zum Beispiel den Look teilweise so ein bisschen Netflix-typisch zu clean, also bei mhm. Netflix ist es irgendwie manchmal so, ich habe das Gefühl, wenn die ihre Sets bauen, das ist immer so, die Sets sehen immer aus wie irgendein so Büro in einem Startup, so ultra minimalistisch, so mhm. weißt du, das ist halt das ist halt der, so das, das, der Hauptquartierraum eines verrückten Experimentierwissenschaftlers und der sieht halt einfach so clean aus, wie als wenn da der, der Start-up-Chef reinkam, hat, hat die Clean-Desk-Policy durchgesetzt und das ist einfach so ein ganz cleaner Raum, nur mit so einem Dings und so und alle Räume sind immer so schick, das ist irgendwie in allen Netflix-Filmen immer so, weil man irgendwie nicht die Geduld hatte, alles ein bisschen natürlicher wirken zu lassen und das, äh, allerdings hat das in diesem Film auch ein bisschen seine Wirkung, weil das eben so, ein, das hat dann schon die ganze Zeit sowas von einem klinischen Test, wo alles, alles picobello ist und so. Also solche Sachen vielleicht, ja, äh, aber ähm, das ist so ein Film, da war ich den ganzen Film über bei der Stange, ich habe immer, äh, war immer interessiert und, und äh, gefesselt wegen der Idee, wegen dem Setting und wegen, ja, diesem Gedankenexperiment, was man nebenbei äh, in seinem eigenen Kopf dann macht.
1: Meine Arbeitshypothese, warum dieser Film vielleicht bei den Kritiken so ein bisschen durchgefallen ist, ist tatsächlich, wenn man sich, liegt so ein bisschen darin begründet, wenn man sich anguckt, wer daran mitgewirkt hat. Also Joseph Kosinski hat die hat Regie geführt an dem Film. Der war jetzt zuletzt auch für Top Gun Maverick zuständig. Also war, hat auch, hat auch oh. den äh, redigiert quasi. Oder äh, ja, saß da auf dem Regie Regiestuhl. Äh, ansonsten hat er noch Tron Legacy gemacht, den kennt man vielleicht noch von 2010. Äh, war ja auch ein ziemliches Brett und Oblivion, ich glaube, damals mit äh, Tom Cruise. Mit Tom Cruise, auch, den genau. fand ich auch cool. Ja, und äh, ja, der sagte mir jetzt so nichts. Aber dann habe hab ich gesehen, dass Red Reese und Paul Wernick, die an den meisten Filmen zusammenarbeiten, das Drehbuch geschrieben haben für Spinnenkopf. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal Kritiker sich auch einfach dann von den Namen blenden lassen, weil sie mit diesen Leuten negative Erfahrungen konnotieren. Und das kann ich zumindest, dass diese beiden nicht nur gute Filme oder Drehbücher geschrieben haben, kann ich verstehen. Ich gebe dir meine kleine Auswahl. Ja. Zombieland 2, der, oh, der oh. eine unwürdige Nachfolge für den ersten Film war. Deadpool 2, der auch eine unwürdige Nachfolge für den ersten Film war, wenn er auch nicht komplett scheiße war. Und Six Underground, damit wären wir wieder bei Netflix-Eigenproduktionen, ja, die ist, zu clean aussehen.
0: Das, das ist das schlimmere Verbrechen. Deadpool 2 fand ich, gar nicht, fand ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber Six Underground, das ist schon, das ist Verstöß gegen die Genfer Konvention. Ja,
1: also, aber auf der anderen Seite haben sie dann halt auch wieder, das muss ich halt sagen, die beiden haben halt, sie bewegen sich so, so ein bisschen zwischen Licht und Schatten. Also die Red Reese und Paul äh, Wernick, äh, Wernick, die haben auch äh, den ersten Deadpool geschrieben. Sie haben auch den ersten Zombieland geschrieben. Beides, wie ich finde, ganz Aha. fantastische Filme. Äh, und sie haben vor allen Dingen auch, ich bin überhaupt kein Horrorfilm-Fan, Horrorfilm aber sie haben den Alien-Horrorfilm Live geschrieben. mit äh, Wo auch Ryan Reynolds mit ah, ja. hat, wo, wo Jake, äh, mitgespielt hat. Wo Jake Gillenhorn mitgespielt hat. Den fand ich auch wahnsinnig gut. Und den haben sie auch geschrieben. Also irgendwo ein bisschen zwischen Licht und Schatten, die beiden. Was... Also, diese letzte Auswahl, die ich da genannt habe, darf dann Mut machen, weil die beiden auch wieder äh, schreiben werden an Deadpool 3.
0: Ja, das ist, das ist schön, das freut mich. Ja, aber ich finde doch doch mehr Licht als Schatten. Ja, ich weiß, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ja sie das haben auch G.I.
1: Joe geschrieben und GI Joe 2. <lacht> Ach, ja, okay.
0: <lacht> Ey, ich weiß noch, ich habe G.I. Joe, den ersten Teil, den habe ich damals so gefeiert. Ich habe den richtig gerne geguckt. Das war so, mein, so die Phase, wo ich auch kompletter Transformers-Fanboy war und so. Das war einfach geil damals irgendwie. Man hatte noch nicht so die Ahnung und so und einfach Explosionen und Action. Aber selbst damals fand ich den zweiten Teil, also wieder dieselbe Kategorie, unwürdiger Nachfolger. Da hat man ja sogar den gesamten Cast ausgetauscht. Also, naja. Ähm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass, dass so Kritikerseiten oder Plattformen, dass dann grundsätzlich, wenn der Film von Netflix ist, dann geht man mit so einer Grundskepsis ran und dann muss der Film, muss Ultrabombe sein, damit man ihn als äh, solide gut bezeichnet, einfach weil er mit einem, quasi mit Minuspunkten äh, ins Ranking startet, ja. äh, weil man einfach sich denkt, ach, Netflix, die machen so viel Schund und so. Ja. Das versuche ich immer so ein bisschen auszublenden, ehrlich gesagt. Also von uns, klare Empfehlung, der Spinnenkopf wäre so ein bisschen so, es hat so Psychothriller-Vibes, so ein bisschen Kammerspiel. Ähm, allerdings nicht, braucht keine Angst haben. Mir hatte nämlich äh, in, in, äh, mein alter Podcast-Kollege Jens, äh, Grüße gehen raus, äh, hatte mir als ich ihm so geschrieben habe, den gucke ich heute, hat er geschrieben, oh, der ist gruselig. Und dann bin ich mit völlig komischen Erwartungen an den Film reingegangen. Ich dachte, das hätte richtig Horrorfilm-Vibes, aber äh, es ist wirklich nur so, sag ich mal, Gedankenhorror. Also es gibt auch blutige Szenen und böse Szenen, aber es ist jetzt nicht so, dass du, dass das komplett düster inszeniert ist und Jumpscares und Grusel oder so. Ja, okay. Hat er er denn hat hat Jens denn wortwörtlich das Wort gruselig benutzt? Ja, und ich, äh, ich dachte halt, er meint gruselig wirklich im filmischen Sinne, aber er meinte wahrscheinlich einfach, dass äh, also bei ihm weiß ich nicht, vielleicht meinte er damit auch, dass der Film gruselig schlecht ist. <lacht> Oder dass er einfach das, weil es ist ja, das ist so wie wenn du weißt du, wenn du dich mit einem Kumpel über über Rasenmäher unterhältst und dann bekommst du aufs Handy eine Rasenmäher Werbung, ja. dann sagt man ja auch, boah ist das gruselig so. Ich ja. dachte, das meinte er damit. Ja.
1: ja gut, okay. Genau. Das, das das könnte auch sein. Naja, aber von wo du gerade von Filmen sprachst, die so ein bisschen mit Minuspunkten starten und richtig abliefern müssen, damit sie in der Kritik äh, ein bisschen, bisschen höher eingestuft ja. werden. Also Netflix-Filme, die das erreichen. In,
0: die, in diese Kategorie kommen grundsätzlich auch Filme, die von Netflix sind und mit Adam Sandler.
1: Ja, genau. Und, äh, und jetzt haben wir beides vor der Brust. Denn der nächste Film, den wir besprechen wollten, ist Hustle. Und äh, in dem geht es um, ein, um einen Scout, einen, einen Basketball-Scout, der also für ein NBA-Team, die äh, Philadelphia 76ers, scoutet. Der fliegt also um die Welt und sucht nach... Nachwuchstalenten, die dann gedraftet werden können, also mh, vielleicht muss man dazu wissen, für diejenigen, die im amerikanischen Profisport nicht so bewandert sind, sowohl in der NBA, als auch in der NFL, als auch in der MLB, also beim Basketball, Football und Baseball, gibt es das Draft-System. Das heißt, da werden Spieler nicht einfach nur äh, in Jugendzentren ausgebildet und dann kriegen die irgendwo einen Profivertrag, wo das lukrativste Angebot ist, sondern die Vereine dürfen sich zu Beginn jeder Saison oder vor jeder Saison in der Sogenannten Preseason, äh, junge Spieler aussuchen, die sich zum Draft angemeldet haben. Also draft to draft Someone heißt jemanden zu ziehen quasi und ähm dann zu zapfen. <lacht> genau. Und dann haben, die, äh, dann haben die quasi die Vereine quasi das Zapfrecht. Und das Witzige ist, dass die Vereine, die in einer Saison sehr schlecht abschneiden, in der kommenden Saison immer das höchste Draftrecht haben. Das heißt, die können quasi als erstes die besten Spieler sozusagen ziehen. Das sind dann natürlich Spieler, die von den Colleges kommen. Dieses College-Modell kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen in der Peripherie. Aber zu diesen Drafts werden eben auch Spieler aus anderen Ländern äh, zugelassen. Bestes Beispiel dafür ist Dirk Nowitzki, der, äh, der auch gedraftet wurde, obwohl er aus Deutschland kam. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der nicht auch schon vorher am amerikanischen College gespielt hat. Aber es gibt das immer mal wieder, dass, Länder, äh, dass Spieler aus Europa oder aus Asien eben bei diesen großen amerikanischen Sportarten dann sich zum Draft anmelden, weil sie halt vorher gescoutet worden, wirklich gut sind und dann gezogen werden. Und einer von diesen Spielern soll der junge Bo Cruz sein, der in hassel von dem von Adam Sandler gespielten Stanley Sugarman diesem Scout eben entdeckt wird und ja dann quasi ge, gedraftet werden soll.
0: Ja, du musst ein bisschen äh, äh, mit deiner Basketball und Sportexpertise aufwarten hier, weil ich ehrlich gesagt, ich habe bin, ich mag Basketball, ich werfe auch gerne mal selber ein paar Körbe, aber ich habe von also man am Ende des, äh, beim Abspann wird so immer gezeigt, äh, da oder da sieht man dann erst als als Basketball Noob, ähm, wie viele echte Basketballspieler ja. und teilweise auch Basketballlegenden in diesem Film als sich selber quasi, als ja. sie selbst mitgespielt haben. Und ehrlich gesagt, bis auf einen habe ich erkannt, da war ich auch sehr stolz auf mich. Shaquille O'Neal, den erkenne ich immer. Mhm. Ähm, ja, war aber auch nur, glaube ich, nur einmal kurz zu sehen. Ja, und weiß, vor allen
1: Dingen war er wirklich Also, die waren ja alle als sie selbst zu sehen, aber man muss ja wissen, dass Shaq äh, seine Karriere schon lange beendet hat und dann quasi in seiner Rolle ähm, zu sehen war, aber äh, ja gar nicht mit dem eigentlichen Cast interagiert hat, sondern er war ja nur zu sehen als Experte im Fernsehen, was er aktuell, genau. auch, was er aktuell auch wirklich ist. Also, der sitzt da immer bei, ich weiß nicht, ESPN oder irgendwo, sitzt er da rum und äh, gibt seinen Senf dazu, genau. Aber der hat halt gar nicht, Fall gar nicht mit dem Cast interagiert, sondern war so war so auf der Seite, aber genau, es gibt halt, es gibt halt relativ viele äh, Spieler, die, die in, diesem, äh, in diesem Film mit auftauchen und einen sehr, sehr bekannten und einen der besten, jetzt schon besten Spieler aller Zeiten, obwohl er noch aktiv ist, der, an, der quasi an der Produktion mitgewirkt hat, so ein bisschen mit seiner Expertise, nämlich LeBron, LeBron James, Ah,
0: ja. genau. Ähm ja, finde ich, find ich alles mega cool. Und ich glaube, gerade wenn man im Basketball drinsteckt und so, dann ist das einfach ein richtig, ein noch mal geilerer Film. Aber selbst für mich, der jetzt nicht viel Basketball-Expertise hat, war, der hat das einfach richtig Spaß gemacht. Das ist so ein typischer, so ein Sportfilm. Ähm, ja, man, man kennt das, ob es ein Rocky ist oder meinetwegen auch sowas wie Karate Kid. Oder ach, es gibt, glaube ich, noch zig andere Beispiele. Ein Beispiel, was ich auch immer wieder erwähne, weil der richtig geil ist und den kein Schwein kennt, ist der Film Goal ein Fußballfilm quasi, wo es auch so diese typische Underdog äh, aus äh, schwierigen Verhältnissen äh, wird irgendwie entdeckt und schafft es hoch und dann kommen natürlich Schwierigkeiten, dann hat er eine problematische Vergangenheit, dann verschweigt er erst Sachen und die kommen dann raus und machen ihm Probleme ähm, und so weiter. Dann kracht es mal hier, kracht es mal da ähm, und dann ist das so der, der Underdog, der from, from Zero to Hero es äh, hoffentlich nach oben schafft und das halt hier verlagert im, im Basketball und auch mit Fokus auf diesen Coach auf, oder Scout der aber auch gerne Coach wäre und der ihn dann der sich der ihn dann unter seine Fittiche nimmt und der auch einfach man merkt so der für den ist Basketball nicht ein Business nicht ein Geschäft die Spieler sind für ihn keine Investitionsprodukte oder so sondern der hat wirklich das Auge für die Details und, und erkennt in Spielern äh, nicht nur das, was sie sind, sondern auch das, was man aus ihnen werden könnte und so. Diese typische typische Story. Und dann entdeckt er Bo Cruz irgendwo in Spanien, glaube ich, auf irgendeinem so Street-Basketballplatz ähm, und überredet ihn dann, mit nach Amerika zu kommen und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Und das ist einfach ein unglaublich cooler Film. Auch mega cool gefilmt teilweise. Ich finde äh, äh, Kameraarbeit und Look and Feel mega gut. Ja, also dazu muss man ja genau das sagen, was wir gerade eben davor
1: angesprochen haben. Du Sportfilme haben ja immer das Problem, dass sie die Sportszenen nicht realistisch, oder dass es immer schwierig ist, Sportszenen realistisch nachzustellen, wenn man halt nur Schauspieler hat, die aber halt nicht wirklich gut sind in dem Sport, der da nun gerade dargestellt werden soll. Besonders, wenn es dann wirklich ums echte Profibusiness geht und nicht irgendwie so um so pick basketball irgendwie auf der Straße. Da hilft das dann wirklich, wenn man Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwelche Basketball-Fans hier unter den Zuhörern haben, aber da hilft es dann schon, wenn man so Leute wie Allen Iverson, Aaron Gordon, Seth Curry ähm, äh, drin hat oder auch ehemalige Spieler wie zum Beispiel Julius Irving. Das sind halt äh, das hilft dann halt schon, diesem Film ein gewisses Flair zu geben und vor allen Dingen auch die Spielszenen realistisch darzustellen, weil das sind halt alles Profisportler, die können diesen Sport und zwar alle wirklich gut.
0: Und das siehst du wirklich in jeder Szene. Also es gibt da natürlich viele Szenen, wo richtig Basketball gespielt wird und häufig bei so Sportfilmen muss dann halt ein Schnittmassaker stattfinden. Ja. Äh, nicht? Also bei, bei manchen Fußballfilmen oder so, dann ist es dann so, dass man komischerweise immer entweder die Füße der, des Spielers sieht oder das Gesicht, ja. aber niemals beides gleichzeitig, weil halt das eine ein Standdouble ist, das wirklich Fußball spielen kann und das andere ist der Schauspieler ja. <lacht> und das so muss hier halt nicht getrickst werden, sondern hier sind das wirklich richtig geile Aufnahmen geworden.
1: Ja vielleicht noch kurz zu dieser Personalie vom Hauptcharakter Stanley Sugarman, der, wie ich schon sagte, von Adam Sandler gespielt wird da bringt Adam Sandler wieder richtig, äh, wieder richtig was, was aufs Parkett, im wahrsten Sinne des Wortes, also der, der spielt diesen, diesen Darsteller wirklich gut, weil du sagtest ja gerade so in einem Nebensatz, der wäre gerne Coach, da muss man sich mal vor Augen führen, warum er das eigentlich wäre, wenn du seit zehn Jahren als Scout arbeitest, nachdem du eine Verletzung hattest und deine eigene Profikarriere sich nicht wirklich so entwickelt hat, wie du das gerne gewollt hättest, dann äh, fliegst du halt, du fliegst als Scout halt um die Welt. Du bist nie zu Hause. Und der Mann ist äh, mittlerweile, ja, nicht 10, 20 Jahre schon im Business, ist also über 50. Und, ähm und ist mittlerweile, der ist halt komplett fertig vom immer nur unterwegs sein und, es, und irgendwie Geburtstage von seiner Tochter verpassen. Es gibt natürlich auch Streitereien mit seiner Frau. Er ist nicht mehr wirklich fit oder gesund, sondern er ist dann halt immer nur Fast Food, wenn er irgendwo ist, und pennt in Hotels und jettet am nächsten Tag schon wieder in die nächste Zeitzone, um sich da einen Spieler anzugucken. Und das ist dieser Konflikt, den, den, den Adam Sandler in seiner Rolle mit sich austragen muss gibt ein ganz, ganz schönes Zitat äh, in dem Film, was auch ein bisschen lustig ist, äh, wo ihn seine Frau fragt, ob er denn nicht noch Träume hat. Und dann sagt er, Männer Mitte 50 haben keine Träume, nur, nur noch Ausschlag und Albträume. Ja. Oder ja, nur, noch, nur noch
0: Albträume und Ausschlag. Stimmt, das hatte ich dir auch während, als ich den das erste Mal geguckt habe, ich habe ihn zweimal geschaut, ne, habe ich dir das bei WhatsApp so geschrieben, so be bestes Zitat aus dem Film. Ja, ja. ja und das, ist, ja, das aber ist aber das ist
1: halt so wirklich, ne, der Film kommt auch mit ein bisschen Humor daher, es also ist jetzt auch nicht zu schwermütig, aber man kauft ihm diese ganzen, diese ganzen Sachen eben schon ab und man, man will dann auch wirklich, dass es dieser junge, ähm, dieser junge Spieler, der in schwierigen Verhältnissen in Spanien in Madrid aufgewachsen ist, der will man will wirklich, dass der das schafft. Der wird übrigens gespielt von äh, Juancho Hernan Gomez, äh, also ein, ein Spieler, der tatsächlich aus Spanien kommt und äh, mittlerweile auch NBA-Spieler NBA ist auch zum Zeitpunkt des Drehs ach, schon. Ach so, ach ja. so.
0: Die, ich, ich dachte irgendwie, der, ah, das, ja, krass, ja, das sieht man einfach auch, der kann auch einfach richtig gut, äh, der trifft jeden Wurf und so. Das ist einfach richtig schön anzugucken. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Mach du mal erstmal.
1: Vielleicht gehen wir den Cast noch mal eben einmal weiter durch, denn in der, in einer Nebenrolle, die zusätzlich zur Spannung der Handlung beiträgt, äh, finden wir einen Schauspieler, den wir beide auch kennen. Aber äh, dazu gleich, also erstmal geht, ah, es, ja, bei ja, dieser, da, da, geht es bei ja. dieser Nebenrolle um Vince Merrick. Das ist der Sohn vom Eigentümer der Philly 76ers, also diesem basketball Ja, das,
0: das haben wir, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Es geht die ganze Zeit um den Verein der Philadelphia 76ers. Oder hattest du das gesagt? Ich, ich weiß glaube, nicht.
1: ich hatte es am Anfang einmal gesagt ist übrigens auch interessant, dass es ausgerechnet um diesen Film geht, weil ich habe gerade einen Kumpel, der ist in den USA, der also ich, ja, ich habe ja einen kommunikationswissenschaftlichen Studiengang gemacht und der studiert gerade dasselbe in einem niedrigeren Semester als ich und ist gerade im Praxissemester in den USA und macht da Social Media Marketing für Philadelphia Union, also für den, ah, für okay. den äh, Major League Soccer, also Fußballverein in, in Philly. Und der guckt sich ah. da halt auch immer die ganzen Profispiele von den anderen Philadelphia-Mannschaften an. Unter anderem hat er ja neulich in seiner Story erst ein Video, wo er in der, in der Halle von den Sixers ist, also von, dem, ah. von, dem, von der Basketballmannschaft. Deswegen fand ich das so Geil. cool, dass es da um Philadelphia geht. Genau. <lacht> Jedenfalls geht es äh, in dieser Nebenrolle, die ich gerade ansprach, äh, sehen wir den Charakter Vince Merrick. Und der ist so ein bisschen der Antagonist in diesem Film. Denn er ist der Sohn vom Eigentümer und äh, der alte Eigentümer, ein, ein reicher, aber schon sehr alter Mann, ist, ein, ist immer ein Befürworter von Stan Sugarman, gewesen, also von diesem Scout und wollte ihn auch immer in den Trainerposten reinheben, tut er dann quasi auch so ein bisschen. Ähm, allerdings äh, schießt, der, schießt der Junior immer wieder quer und, äh, und, und, und ist quasi immer der genau entgegengesetzten Meinung wie, wie Stan Sugarman. Und äh, als, äh, dieser, als dieser Scout Stanley, gespielt von Adam Sandler, dann eben diesen jungen spanischen Basketballer entdeckt, ist natürlich Vince Merrick der Erste, der sagt, nee, den können wir nicht gebrauchen. Der erfüllt Statistik XY nicht, das ist nicht der passt nicht in unser Spielerprofil. Ende der Diskussion. Und, ähm, und schasst dann unseren, unseren geliebten Scout auch weiter um die Welt. Und äh, äh, ja, also ist, ist quasi so der Antagonist in dieser Rolle, der zusätzlich eben zum inneren Konflikt von Stanley beiträgt und auch den beiden, ja, diesen, diesen beiden Jungs, nämlich dem dem Scout und seinem Protégé, das Leben schwer macht, weil, weil er eben nicht zulässt, dass der einen Platz in dieser in dieser Mannschaft bekommt.
0: Ja, also ein, so das klassische Arschloch, der dann auch äh, im Fernsehen oder der, der dann Informationen an die Öffentlichkeit trägt, um denen zu schaden ja. und so, der dann, der auf jeden Fall die ganze Zeit den Steine in den Weg legt. Genau, und der wird gespielt von Ben Foster. Und jetzt frage ich dich, ja, Nikolas, woher
1: kennen wir Ben Foster?
0: Das hast du, vor der Aufnahme hast du mich das schon, schon gefragt. Da habe ich gesagt, lass uns das im Podcast machen. Ich, sag noch mal den Namen. Ben Foster. Weil ich hatte nämlich auch voll das Gefühl, dass ich den irgendwo kenne. Ich habe jetzt extra nicht vorher gegoogelt. Ich komme ums Verrecken nicht drauf. Dieses Gesicht und alles das kam mir voll bekannt vor. Und du meintest, du meintest vorhin, der würde mitspielen in einem unserer, einem Film, den wir beide extrem gut finden. Ja. Das ist. Ich habe hab keine Ahnung. Das
1: ist Tanner Howard aus Hell or High Water. Der Bruder Ach, von krass. von Chris Pine, Chris Pine und Ben Foster spielen zusammen. Das Gebrüderpaar, was in Hello, High Water, ja, ein Banküberfall nach dem anderen quasi begeht. Boah, äh, oh, der sieht ja aber ganz anders ja, aus. Ja, genau, genau. Das ist nämlich das Faszinierende. Ich musste auch zweimal hingucken, aber der Name war mir so prägnant in Erinnerung geblieben. Ich wusste das sofort. Und äh, ja, genau. Der, der gute Mann ist es. Vielleicht ich weiß nicht, wenn wir nochmal eben beim Personal sind, nur der Vollständigkeit halber, ich glaube, was, was bei Hassel dazu beiträgt, dass der Film so gut funktioniert, ist, also natürlich, ich glaube, Optik hatten wir schon, dass da eben auch Profispieler eingesetzt werden, um die Sportszenen entsprechend realistisch darzustellen, aber was das, was das Drehbuch angeht, also die Dramaturgie, hat man sich eine relativ clevere Lösung einfallen lassen. Es gibt nämlich einen der äh, relativ wenig Erfahrung als, als Writer hat, der allerdings als, äh, als Screenplay-Writer an den äh, NBA-Computer-Videospielen quasi mitgewirkt hat. NBA 2K19 <lacht> und 2K20. Ähm okay. Das ist äh, Taylor Materney. und sein, sein Partner in Crime sozusagen im Drehbuchschreiben ist Will Fetters. Und der wiederum bringt Expertise mit, was so äh, Up-and-Coming Rising Stars äh, Underdog-Geschichten angeht. Der hat unter anderem an äh, A Star Is Born mitgeschrieben, der mit Bradley Cooper ah. und Lady Gaga. Also das. Ja, ja also ich glaube, ja, da, ich glaube, da hat man Kombi. sich eine relativ das clevere Lösung einfallen lassen. Du hast einerseits ja. Expertise, was so Inszenierung von Basketball irgendwie angeht. Und andererseits hast du eben dramaturgische Expertise, Expertise was so diese Underdog-Stories angeht. Das ist, glaube ich, relativ clever gelöst gewesen und hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass dieser Film
0: funktioniert. Ausgekommen ist ein Film, finde ich, mit sehr viel Liebe. Einerseits für Basketball, aber auch einfach fürs, fürs filmische Erzählen. Für auch das ein bisschen klassische Erzählen. Natürlich ist das eine, eine, eine geschichten eine Geschichte aus einer Kategorie, sage ich mal, wo man sagen kann, ja, das ist doch wie Rocky nur mit Basketball oder so, so vom Prinzip her, aber das sind einfach die Geschichten, die finde ich richtig gut wirken und die ich persönlich, das ist vielleicht auch denn mein persönlicher Bezug, ich liebe solche Filme einfach und ich habe ihn jetzt schon zweimal geguckt und ich weiß, ich werde ihn... Noch ganz oft gucken, weil das so ein Film ist, den kannst du immer wieder, wenn du ein bisschen vielleicht Motivation brauchst oder so, keine Ahnung, irgendwas, was ein bisschen gute Vibes bringt, kannst du den immer wieder gucken. Und ich hatte, ich hatte während ich ihn gestern geguckt habe, habe ich dir ja noch geschrieben, dieser Moment, weil ich, ich saß so richtig widerlich mit meiner Tiefkühlpizza, die ich in Remoulade getrunken habe dort. <lacht> Während dann diese so eine lange Trainingsmontage kommt, wo, wo, wo Bo Cruz sich da fit macht für, für, den, für das äh, wichtige Spiel und so, da habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt. <lacht> ja, so,
1: aber naja. Ist ein, ich kann mich nur anschließen. Es ist ein Film, der jetzt nichts wahnsinnig Neues erzählt, nichts, was nicht schon da gewesen wäre. Diese vom Zero to Hero Geschichte kennen wir schon, aber er macht es trotzdem gut und er ist sehr, sehr ansehnlich bei dieser bei dieser Geschichte dieser Erzählung und wie gesagt also die Inszenierung der Basketballszene das haut mich immer noch vom Hocker also das ist das ist mir auch mir ist es auch recht spät im Film erst aufgefallen und ich wusste vorher auch nicht wer Juanjo Hernan Gomez ist also ich kannte den vorher auch nicht ich bin jetzt auch nicht so riesig im Basketballthema drin und ich glaube es ist
0: auch gut dass man als Hauptrolle einen genommen hat der zwar auch Profi ist aber den jetzt nicht jeder weltweit schon kennt
1: ja, ich glaube, das stimmt schon, das tut dem Film gut. Und was ich leider noch nicht herausfinden konnte, aber das äh, können wir vielleicht noch mal nachreichen, ist, ob der, äh, ob dieser äh, Ernan Gomez, ob der eine ähnliche Geschichte durchgemacht hat wie Bo Cruz. Also auch so aus irgendwie so ja. als, als armer Bauarbeiter äh, aus Spanien irgendwie dann da reingedraftet ge worden ist, weil er zufällig beim Pickup basketball gesehen wurde. Mhm. muss man, Das muss, müsste man noch mal, muss man mal sehen. Schau. Aber ja, du hast recht. Also es ist nichts wahnsinnig Neues, aber ein Film, der einfach funktioniert und den, den man sich auf jeden Fall öfter angucken kann und den man zumindest
0: einmal gesehen ja. haben sollte. Ich fand eine geile Szene, die mir, die sich bei mir eingebrannt hat. Es passieren halt dann Dinge, es entstehen Konflikte und Schwierigkeiten und dann äh, beim so gegen, in der zweiten Filmhälfte, sag ich mal, gibt es dann eine Szene, wo Adam Sandler, wo, wo Stan Sugarman zu Bo Cruz sagt, äh, kurz bevor es losgeht quasi und er jetzt seine Leistung zeigen muss, da geht er zu ihm hin und sagt: also auf, auf Englisch sagt er dann, they can't kill you if you're already dead und das fand ich so auch so ironisch er sagt so ich habe noch einen letzten schlauen Spruch für dich sie können dich nicht umbringen wenn du schon tot bist ja. so das fand ich so fand ich irgendwie mega cool das war so weiß ich auch nicht sind so gänsehaut im moment
1: vielleicht noch einmal einen ganz kurzen ausblick darüber was Netflix jetzt noch so zu bieten hat äh, oder was gerade was gerade neu ansteht auf der Plattform ich habe gerade gesehen dass ein Film den ich auch ziemlich gut fand und den ich auch schon mehrere male gesehen habe äh, jetzt auch auf Netflix verfügbar ist das war früher ein Ding was bei
0: Amazon Prime drin war Nämlich The Gentleman. The Gentleman, ja, den finde ich auch richtig cool. Der ist, wann ist der? Ich glaube, der kam mega kurz vor der Corona-Pandemie, ich glaube 2019. Achso, okay. Ja, dann habe ich ihn nur, dann habe ich ihn nur kurz vor Corona äh, geguckt. Ich habe den, glaube ich, im Februar 2020, Ende Februar 2020 oder sogar noch schon im März habe ich den im Kino geschaut, wo, wo, wo Corona schon so ein Ding war und man durfte aber noch ins Kino. Mega cool. Ähm, na, jetzt, jetzt ist mir gerade der Name des Regisseurs entfallen. Jetzt bin ich gerade richtig dumm. hier. Äh, Guy Ritchie. Guy Ritchie, genau. Ja, ja. Ein Regisseur, den ich sehr gerne mag und der dort ein bisschen zu seinen äh, gangster wurzeln zurückkehrt. Und das ist einfach mega gelungen. Ein absurd verschachtelter, geil erzählter Film, mit, wo man mega gut lachen kann mit einem geilen äh, Colin Farrell. Und Fahak? <lacht> Meiner, sein Name ist, ist, ist Fahak, aber mit PH, also Fahak. <lacht> <lacht> also, also, ist nicht so witzig, wenn wir das erzählen, die Szene ist
1: einfach so geil. Er ist auch so ein bisschen dieser trockene britische Humor. Man hat äh, vor allen Dingen auch auf britische Darsteller gesetzt. Der, der, der einzige Amerikaner eigentlich in der Rolle äh, in dem Film ist äh, Matthew McConaughey, zumindest ja. in der Hauptrolle. Ansonsten haben wir Charlie Hunnam geboren in Newcastle. Dann haben wir Colin Farrell, ist, äh, weiß ich nicht, wo der geboren ist, aber auch auf jeden Fall ein Brite. Dann, ähm, ach, jetzt ist mir der Name, jetzt ist mir auch wieder ein Name entfleucht. Mensch, Colin Farrell, Charlie Hunnam. Hugh, Hugh Grant? Hugh Grant, genau, als gieriger Journalist, der, der, der dieses ganze, ganze
0: Gangster-Thema so ein bisschen Gewinn bringt, aufbereiten will, ist auch ein Brite genau. Ganz kurz, worum es geht, es geht um einen äh, Drogen-Oberboss-Gangster-Paten, der sein Drogenimperium verkaufen möchte, weil er in Rente gehen möchte. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und dann dann gibt es, eigentlich kann man irgendwie gar nicht richtig erklären, was dann passiert und worum es geht. Guckt ihn einfach, wenn ihr Bock auf wirklich einen lustigen Film, aber auch ein bisschen mit Action und ein bisschen verschachtelt und es ist einfach ein richtig geiler Film. Was haben wir denn sonst noch? Ich, ich scroll hier gerade live einmal durch, was hier so ist, auch viele Sachen, die man einfach, die man noch nie gehört hat, was irgendwie jetzt bei Netflix zu sehen ist. Ich hatte gerade eben noch ein paar Sachen, die sind aber jetzt schon ein bisschen länger. Anfang Juli sind die gestartet. Da ist vieles, was man empfehlen kann, zum Beispiel ein Film, den ich sehr liebe, Shutter Island äh, von Martin Scorsese, äh, ein legendärer Psychothriller, der auch gerade was ja, Wendungen angeht, glaube ich, Maßstäbe gesetzt hat. Basiert aber auch, glaube ich, auf einem Buch. Also hat das Buch da ja die erzählerischen Maßstäbe gesetzt, wo auch viele danach sich dran orientiert haben, abgeguckt haben und so. So ein typischer Fall von oft kopiert, nie erreicht.
1: Ja, Ach, sonst, sonst
0: ist ja auch viel Murks dabei. Dann haben wir hier noch einen schönen äh, Roland Emmerich Midway äh, für die Freiheit. Äh.
1: Wollte mein Mitbewohner neulich gucken. Habe ich mir dann angeschaut und ich, ich glaube, der kam in den Kritiken auch gar nicht so schlecht weg. Ah, okay. ich muss ich eben gucken. Ähm, sah für mich so ein bisschen nach Military Porn aus irgendwie. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit ist es das auch, aber ja, okay, ja durchschnittliche
0: Bewertung: 6,7. Okay. Ja, also. Ja, hat mich jetzt nicht so gecatcht, kann man sich natürlich anschauen. Das mit vielleicht ein bisschen Oh, Project X, kannst du dich an den noch erinnern? Hast du den mal geguckt? Ja, den habe ich, den habe ich gesehen, witzigerweise auch mit Miles Teller. Da spielt Miles Teller mit? Willst du mich verarschen? Ist das nicht so? Ich meine, der Film ist auch schon ganz schön, ganz schön alt. Vielleicht ist Miles Teller da einfach noch richtig jung und ich
1: äh Ja, Project X mit Miles Teller, ja.
0: What the fuck, wen spielt der denn da? Miles. <lacht> Wahnsinn. Ja, okay, hatte ich irgendwie jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Irgendwie Die irgendwie sind die Darsteller, das ist so ein Film, wo ich nicht mehr genau weiß, wer da mitspielt, aber man hat halt, es ist verschwimmt so ein bisschen in der in der Story und natürlich einfach inszenatorisch legendär so ein Found-Footage-Film, um da ein bisschen Film-Nerd-Hintergrund noch reinzubringen. Ein sogenannter Found-Footage-Film, also wo quasi gefundenes Bildmaterial, also das, der Film ist nur äh, erzählt so, äh, da begleitet die ganze Zeit ein komischer Typ, diese Freunde mit einer Kamera und der Film ist quasi der Inhalt dieser Kamera, äh, äh, als wenn man die gefunden hätte und sich das anschaut, da gibt das allgemein auch, da könnten wir eigentlich mal einen sehenswert zu machen, Found-Footage-Filme, da gibt es nämlich ein paar, die ich richtig abfeiere, ähm, die auch mir fällt ad hoc nur einer ein, ich weiß auch, welcher dir ad hoc einfällt, nämlich Cloverfield wahrscheinlich, richtig Cloverfield, Ja, der, der ist richtig geil, aber es gibt auch noch so ein paar andere die so ein bisschen underrated sind, weil das auch meistens ein sehr nischiges äh, Subgenre ist, weil es nicht jedermanns Sache ist, sich das anzugucken. Das ist halt ein, nicht so ist nicht so inszeniert wie ein normaler Film halt, sondern äh, ja. nicht. Ähm, genau, das ist halt so ein geiler Partyfilm. Ähm, aber sonst bin ich jetzt auch nicht so Dirty Grandpa, ganz wichtiger Film, äh, hat Filmgeschichte geschrieben. Ja, komm, also, bevor wir jetzt hier, <lacht> bevor wir jetzt hier alles
1: aufzählen, was irgendwie einfach nur Scheiße ist, äh, lassen wir das bleiben. Wobei der ja, also Dirty Grandpa ist ja mit Johnny Knoxville, äh, dem ehemaligen, einem der ehemaligen Initiatoren von Jackass. Dürfte vielleicht einigen noch ein Begriff sein. Was ich an Jackass interessant finde, ist, wo die Leute heute geblieben sind. Also erstmal muss man halt sagen, es sind halt welche draufgegangen. Also, da sind halt wirklich welche gestorben von den Jungs, teilweise an Drogenproblemen oder Gesundheitsproblemen. Und was ich aber sehr interessant finde, ist, dass äh, Steve O. So einen richtig, richtig interessanten Lebenswandel hingebracht hat. Das war ja so ein bisschen, also Jackass, das waren ja, die waren ja alle total bekloppt im Kopf, aber Stevo ja. war ja unter denen noch mal so das, das Problem kennt. Den kennt man, weil der so schon schon Mitte 20 quasi so eine richtig aufgerauchte, äh, aufgeraute Stimme hatte, der also äh, sich einfach alles reingezogen hat, was ihm in die Finger gekommen ist irgendwie. Und äh, und wie man später erfahren hat, auch richtig pleite war. Also, der hatte schwere Drogenprobleme und hat immer so getan, als wäre er noch einer von den Reichen. Dann hat er auch so Partys von irgendwelchen Stars und Sternchen, hat er dann so geprankt oder gecrashed oder irgendwie sowas okay. äh, Weil er natürlich bekannt war. Aber der hatte eigentlich gar kein Geld mehr. Also, der war Mitte der 2000er, war der richtig broke und komplett am Ende einfach nur. Und der hat einen richtig interessanten Lebenswandel hingelegt. Äh, der war ja dann auch noch mal später in den Jackass-Filmen zu sehen, nachdem er seine Drogenprobleme quasi schon überwunden hatte. Aber der hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, wo er sich so richtig gegen Drogenkonsum und so weiter stark macht und wo er so richtig oh. äh, so, so ein, also der, der lebt halt so ein, so ein kleines, natürlich sehr reiches mittlerweile wieder, aber vor allen Dingen so ein Vorstadtleben einfach mit seiner Frau in so einem netten Bungalow da irgendwo und, ja. und, es, und macht halt einen Podcast und YouTube-Videos irgendwo in, ich glaube, der lebt in Malibu oder so. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, ich habe irgendwie nicht so viel Connection gesehen. Ich habe auch nie so eine Jackass-Connection gehabt. Ich glaube allerdings Nee, ich fand es auch, auch immer ein Stückchen drüber. Also es gibt wenige jackass
1: Sketches, die ich einfach richtig lustig finde. Also, ja.
0: äh Hat schon eine gewisse Faszination. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur den allerersten Jackass-Film äh, komplett gesehen. Den habe ich mir irgendwann mal Damals auf, auf kino.to habe ich mir den irgendwann mal angeschaut. Ähm, und sonst nur so Ausschnitte auf YouTube. Ich glaube aber, dass du gerade vorhin Quatsch erzählt hast bei Dirty Grandpa. Ich glaube, das hast du verwechselt mit irgendwas anderem. Äh, meinst du, dass Johnny Knoxville da mitspielt? Also, das ja, ist der spielt doch diesen geschminkten Großvater. Der Großvater ist ja
1: nicht wirklich ein Großvater. Das, das ist auf jeden Fall Johnny Knoxville. Der 100 bei Dirty oh.
0: Grandpa spielt doch Robert De Niro den, den, die Hauptrolle. Dirty Grandpa ist das, wo, der, wo Robert De Niro als alter Mann mit, mit Zack Efron äh, zum Spring Break <lacht> in, in Cancun fährt, um, äh, um dort äh, Party zu machen. Und dann ist der ganze Witz des Films ist, dass Robert De Niro halt als Opa die ganze Zeit versaute Sachen tut oder sagt und das ist dann lustig. Äh,
1: ja, ich habe das tatsächlich verwechselt mit Jackass Bad Grandpa. Da haben sie nämlich Johnny Knoxville ah. geschminkt <lacht> wie einen alten Sack und äh, haben ihn
0: halt als auch als geschminkten Großvater Ach, okay. äh, so, so, so komische <lacht> Sachen äh, tun lassen. Ja, die Verwechslung äh, vom, vom ja, Dirty Grandpa, Bad Grandpa. Das, äh, das darf man äh, Das sei mir
1: verziehen, entschuldigt. Äh, entschuldigt bitte. Ja, Aber dann lassen wir das dritten, dann ist die Korrektur deinerseits auf jeden Fall gerechtfertigt. Jetzt äh, fünf, fünf Ave Maria,
0: zwei Vater unser und dann Buße tun. Ja, und dann dreimal am Arsch lecken. Okay, ja, ich, äh, ich glaube, die Folge ist auch äh, fast schon wieder durch. Wir haben schon wieder eine ganz schöne Weile äh, gesammelt. Wir hoffen, äh, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen. Äh, also als Fazit drei Filmempfehlungen der Spinnenkopf, Hassel äh, und gerne The Gentleman auf äh, Netflix. Jo, genau. Ähm, folgt, bewertet uns, empfehlt uns weiter. Seid nächste Woche wieder mit dabei. Wir freuen uns auf euch. Äh, Jan Klaas verabschiedet sich jetzt für ein paar Tage in den Urlaub. Ähm Korrekt. Korin. Was allerdings unsere Folge nicht beeinflussen wird, hoffe ich zumindest. Nächste Woche geht's wie gewohnt weiter. Ja, ich muss mal gucken, ob ich, in, ob, ich, äh, ob ich in Holland, wo ich hinfahre, diese
1: Folge noch geschnitten bekomme. Und wenn ihr sie zu hören bekommt, bin ich auf jeden Fall auch schon wieder da. Ich bin nämlich nur ein paar Tage weg. Ja.
0: Okay. Dann, ja, bleibt gesund. Macht's gut. Mhm. Tschüssi. Jo, auf Wiedersehen. Wiederhören. Tschüss.